0: Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Am Telefon zugeschaltet ist mir jetzt Peter Kossen, der Vorsitzende des Vereins Aktion Würde und Gerechtigkeit. Schönen guten Tag, Herr Kossen.
1: Guten Tag, Herr Fluschitz. Sie sind
0: Vorsitzender des Vereins Aktion Würde und Gerechtigkeit. Würde und Gerechtigkeit braucht es sicherlich in vielen Bereichen. Womit beschäftigt sich denn Ihr Verein im Speziellen?
1: Wir möchten Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die aus Ost- und Südosteuropa hier sind, in Deutschland, hier in der Region, in der Stadt sind, wir möchten denen eine Rechtsberatung zur Seite stellen, die ihnen hilft, ihre Rechte in der Arbeitswelt und auch darüber hinaus geltend zu machen, weil wir festgestellt haben, dass einerseits das deutsche Arbeitsrecht davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ihre Rechte selbst geltend machen kann, eben über einen Betriebsrat, über eine Gewerkschaft oder über den Klageweg und andererseits stellen wir fest, dass die Arbeitsmigranten alle drei Wege in der Regel nicht beschreiten können, weil sie nicht oft bei den Betrieben oft nicht direkt angestellt sind, weil sie keine Gewerkschaftsmitglieder sind und sich auch nicht trauen oder das Geld nicht haben, den Klageweg zu beschreiten. Und wir möchten ihnen dabei helfen, damit sie ja, ihre eigenen Rechte auch geltend machen können.
0: Fangen wir mal auf der anderen Seite des, des Fleischverbrauchs an. Also viele Verbraucherinnen und Verbraucher freuen sich ja, wenn sie ein Kilo Schweinekotelett für 4,19 Euro neunzehn 320 Gramm Rinder, Minutensteaks für 2,99 oder 100 Gramm Bauernschinken für 1,49 im Supermarkt bekommen. Doch die Preise sind nicht nur durch fragwürdige Methoden in der Tierhaltung möglich, sondern auch durch Ausbeutung der Arbeitenden in den Schlachthöfen und Fleischfabriken. Was berichten Ihnen denn die Arbeiterinnen und Arbeiter über ihre Arbeitsbedingungen?
1: Es sind übermäßig lange Arbeitszeiten, die in Deutschland gesetzlich gar nicht erlaubt sind. Das bedeutet, 60 Stunden in der Woche sind keine Seltenheit. Es sind erschwerte Arbeitsbedingungen, das ist zunächst mal nicht ungesetzlich, bei großer Kälte oder bei großer Hitze, ähm, nachts auch. Gut, die Arbeit ist immer schwer gewesen, die musste jemand machen, aber jetzt bei den Arbeitsmigranten ist es häufig so, dass sie unter großem Druck stehen. Sie sind in der Regel nicht beim Unternehmen, also auf dem Schlachthof angestellt, sondern werden über Personaldienstleister dorthin vermittelt und vermittelt. Man weiß, oder es wird erzählt, also diese Leute, die Betroffenen, erzählen es selbst, dass sie einfach unter großem Druck stehen. Das erste Wort, das sie in der deutschen Sprache lernen, ist schneller. Es wird ihnen ständig Druck gemacht, dass sie schneller arbeiten müssen. Es, es gibt willkürliche Strafgelder, wenn angeblich Messer nicht richtig gereinigt sind. Also es herrscht dort viel Angst und viel Druck. Und in der Summe unter diesen Bedingungen ist die Arbeit wirklich gesundheitsgefährdend und ähm, ist auf die Dauer so gar nicht aufzuhalten. Wenn ich nochmal beim Lohn
0: bleibe, das heißt ja eigentlich gilt seit 2015 in der Fleischbranche ein gesetzlicher Mindestlohn. Aber wenn Sie jetzt sagen, die sind da eigentlich gar nicht angestellt, dann scheint das für die ja gar nicht zuzutreffen. Ist das richtig?
1: Das gilt schon für Sie. Eigentlich ist dieser Mindestlohn auch... Ähm gültig für Arbeitsmigranten, auch wenn sie nicht direkt beim Schlachthof angestellt sind. Faktisch ist es so, dass sie nicht selten bei dem gleichen Menschen auch unterkommen in den Behausungen, bei dem sie auch beschäftigt sind. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Abhängigkeitsverhältnissen und dadurch sind die Menschen eben auch erpressbar. Aber es sind auch verschiedene Stellschrauben, über die dann ähm, der formal ausgezahlte Mindestlohn dann doch wieder einkassiert wird, also zum Beispiel dadurch, dass nur ein Anteil von Arbeitsstunden, von geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird, Ebenso gut 160 Stunden werden in der Regel nach Mindestlohn bezahlt und wenn 240 Stunden gearbeitet worden sind, dann fehlen Stunden auf der Stundenabrechnung. Dann eben die Unterkünfte, die oft zu Rentenbuchermieten dann überlassen werden. Oft ist es ja nicht mehr als ein Schlafplatz in einem Mehrbettzimmer. Und dann wird immer noch Material, also Messer, Sicherheitsschuhe, äh anderes in Rechnung gestellt, was in Deutschland immer schon ungesetzlich war. Dann gibt es manchmal willkürliche Strafgelder. Und so könnte man die Liste fortführen. Äh, Im Endeffekt wird den Leuten das Geld, was ihnen dann teilweise ausgezahlt worden ist, auf der anderen Seite wieder aus der Tasche gezogen. Da gibt es also
0: einige Methoden, um dann Lohndumping und die niedrigen Preise zu ermöglichen. Sie haben jetzt gesagt, dass Sie Arbeitsmigrantinnen aus Ost- und Südosteuropa betreuen. Wieso arbeiten eigentlich in den Betrieben vor allem migrantische Menschen und kaum
1: deutsche? Die Arbeit ist hart, die war früher auch schon hart. Ich weiß aus meiner Kindheit, ich komme aus einer Region, in der viel Fleischindustrie sich entwickelt hat und die ist auch wichtig für die Region immer gewesen. Zu meiner Kinderzeit und Jugendzeit waren dort einheimische Kräfte beschäftigt, also aus meiner Verwandtschaft zum Beispiel, aus der Nachbarschaft weiß ich, Leute, die dort gearbeitet haben. Und es war damals schon eine schwere Arbeit, die allerdings im Akkord auch sehr gut bezahlt wurde. Mit der Öffnung des Ostens hat man dann über die Arbeitnehmerentsendung Werkzeuge gefunden auf dem Arbeitsmarkt, um Menschen zu beschäftigen, die offensichtlich bereit waren, für einen Bruchteil des Lohnes, der vorher ausgezahlt worden ist, die gleiche schwere Arbeit zu tun. Und dann hat man sukzessive Stammbelegschaften zu großen Teilen ersetzt durch ähm, Werkvertragsnehmerfirmen, durch Subunternehmer, durch Personaldienstleister und hat dadurch ein ganzes Stück Geld gespart im Personalwesen, hat Verantwortung delegiert Menschen aus Ost und Südosteuropa haben oft in ihrer Heimat keine wirtschaftliche Perspektive, finden keine Arbeit, oft sind es junge Menschen auch, sie lassen sich dann anwerben von Versprechungen bezüglich Lohn und Unterbringung, die hier in der Wirklichkeit eben äh, nicht annähernd so sind, wie es ihnen versprochen worden ist und ähm, dadurch ähm, ja, kommt es eben zu diesen Verhältnissen. Nichtsdestotrotz kommen die Menschen natürlich zunächst mal freiwillig hierher, aber sie werden hier dann auf brutale Art und Weise ausgebaut. Sie engagieren
0: sich jetzt seit vielen Jahren gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen und weshalb machen Sie das?
1: Ich bin 2011 in das Oldburger Land gewechselt dienstlich, also im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit bei der Kirche. Ich bin in eine Verwaltungs-, kirchliche Verwaltungsbehörde gekommen als als Leiter der Behörde und bin dann konfrontiert gewesen mit Phänomenen, die ich so nicht kannte, höchstens aus dem Geschichtsunterricht aus der industriellen Revolution. Also diese Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt, diese brutale Ausbeutung von Arbeitskräften. Zum Beispiel das Phänomen, drei Leute nutzen das gleiche Bett im Schichtbetrieb oder eben diese überlangen Arbeitszeiten, dieser minimale Lohn. Ich fühlte mich herausgefordert, etwas zu tun und habe gedacht, das, was ich tun kann, ist zunächst einmal Öffentlichkeit herstellen. Das habe ich getan, habe mein Amt dazu benutzt, Öffentlichkeit herzustellen. Und viele Menschen wussten vieles, das war im Jahr 2012, aber es fehlte eigentlich, Daran, dass jemand mal sagte, so ist es hier und die Dinge mal in der Öffentlichkeit ins Licht zu zerren. Das habe ich getan, ähm, und war dann praktisch so mittendrin, äh, wurde mit vielen, mit vielen Informationen konfrontiert, mit Einzelschicksalen. Und das hat mich im Grunde nicht wieder losgelassen, weil ich bis heute einfach viele Menschen kennengelernt habe, die hierher gekommen sind, und durchaus bereit, hier schwere Arbeit zu tun, die hier aber buchstäblich unter die Räder geraten sind und ich möchte, soweit ich das, irgendwie kann diesen Menschen helfen, dass sie zu, zu ihrem Recht kommen, dass ihnen Gerechtigkeit äh, widerfährt und, und dass sie hier mit Würde behandelt werden. Und wie
0: reagiert ihr berufliches und privates Umfeld auf ihr Engagement, was ja doch anscheinend offensichtlich sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch Kraft in Anspruch nimmt?
1: Ich bin jetzt eben als Pfarrer einer Kirchengemeinde hier tätig und die Gemeinde akzeptiert das. Viele finden das ganz gut, finden das für die Kirche auch wichtig, dass sie anwaltschaftlich, also für diese Menschen eintritt. Andere finden das völlig überflüssig oder finden das auch falsch, dass ein Pfarrer sich in der Weise engagiert. Es gibt beides. Im Privaten, die Leute, die ich gut kenne, finden das sehr gut. Da kommt sehr viel Bestätigung. Es gibt Menschen, die mich da aktiv dabei unterstützen, mir dabei helfen, mich so zu ja, es gibt sicher auch immer solche, die sagen, ich würde es nicht tun oder ich finde es auch nicht so relevant oder so. Aber im Großen und Ganzen erfahre ich doch auch Unterstützung. Von der Kirche insgesamt würde ich mir so von Amtsträgern oder auch von Organisationen, Verbänden mehr Aktivität und mehr Engagement wünschen, weil ich sicher bin, dass so aus dem christlichen Glauben heraus wir die Aufgabe haben, uns für Gerechtigkeit in der Gesellschaft, in der Welt. Vielleicht nochmal,
0: bevor wir noch mal auf die Institutionen kommen, eine persönlichere Frage: Essen Sie denn selbst noch Fleisch oder Fleischprodukte, obwohl Sie wissen, unter welchen Bedingungen die hergestellt oder verarbeitet werden?
1: Ich esse ganz selten Fleisch, aber gestern Abend zum Beispiel war ich eingeladen, da gab es Bratwurst vom Wildschwein, also vom richtigen Wildschwein, so aus dem Wald. Und das war wirklich eine Delikatesse, also von der Qualität her. Und da ist es eben auch noch mal eine andere Sache, wie dieses Wildschwein dann gelebt hat, wie es gewachsen ist und so. Ich äh, verzichte weitgehend auf Fleisch. Ich habe das nicht ganz eingestellt. Vor allen Dingen, wenn ich eingeladen werde irgendwo oder auch in meinem Elternhaus und meinen Geschwistern, ähm, dann esse ich auch Fleisch. Ähm, aber so also privat für mich äh, kaufe ich ganz wenig Fleisch. Wie reagieren
0: denn die Arbeitsmigrantinnen und Migranten auf ihre Angebote? Wird das wahrgenommen und positiv aufgenommen oder wie ist da das Verhältnis?
1: Ja, wir stellen schon fest mit unserem Verein, dass wir sehr um das Vertrauen uns bemühen müssen. Wir nehmen wahr, dass die Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen sehr zurückhaltend sind und skeptisch, weil sie offensichtlich aus ihren Heimatländern vielfach Behörden jeglicher Art als korrupt erlebt haben, erfahren haben. Das macht für sie auch die Schwierigkeit aus, für die Betroffenen hier vor Ort Wartungsangebote auch kommunale in den Rathäusern oder andere wahrzunehmen. Da ist eine große Skepsis, da braucht es tatsächlich das Vertrauen, dass man sich erwerben muss bei den Menschen. Aber dann, wenn das so in den Communities sich rumspricht, dass da Hilfe zu bekommen ist, dann sieht man auch mal, wie groß der Hilfebedarf auch ist bei den Leuten. Und
0: welche Unterstützung wünschen Sie bzw. die Arbeiterinnen und Arbeiter sich von behördlicher Seite oder auch von anderen Menschen, um mehr Würde und Gerechtigkeit in der Fleischindustrie zu erreichen?
1: ganz simple Dinge eigentlich, die jeder von uns für selbstverständlich hält und auch für sich gerne in Anspruch nehmen würde, dass zum Beispiel alle Stunden, die man arbeitet, auch bezahlt werden dass es Freizeit gibt. Wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten sechs Tage in der Woche, zwölf Stunden am Tag, dann bleibt da nicht so ganz viel Zeit übrig, um an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben, am Freizeitbereich oder irgendwo teilzunehmen. Also dieses ganz normale Leben. Wir reden ja nicht von Saisonarbeitskräften wie beim Spargelanbau, sondern von Leuten, die das ganze Jahr ja. über hier sind. Und diese Leute möchten, nehme ich wahr, zunehmend ihre Familien auch nachziehen. Sie möchten hier wohnen, wie andere Menschen hier arbeiten auch. Also ganz einfache Dinge, nichts Besonderes, sondern Teilhaben am Leben hier, sich Dinge auch mal leisten können, wenn man schwer gearbeitet hat, die Kinder groß werden lassen, sie hier in die Schule bringen zu können. Das ist leider alles nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil ähm, die Gesellschaft wenig tut, um diese Arbeitsmigranten zu integrieren. Man geht davon aus, das klappt schon irgendwie, das geht schon irgendwie. Und alles das, was die geflohenen Menschen aus sehr guten Gründen meines Erachtens zuteil wird, nämlich das Heranführen an die Gesellschaft, die Sprachkurse und so, das wird zunächst mal den Arbeitsmigranten folgterweise nicht zuteil, aber es wäre sehr nötig. Wir brauchen diese Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Umso mehr müssen wir sie eben auch in die Lage versetzen, hier ankommen zu können und hier sein zu können. Gut, und dann braucht es eben auch die Anlaufstellen oder die Ansprechpartner, dass Arbeitsmigranten wissen, wenn ich dann nicht zu meinem Recht komme, wer hilft mir, wer steht an meiner Seite und das versuchen wir als Verein anzubieten. Das Letztere
0: klingt ja eigentlich für mich wie eine Aufgabe für Gewerkschaften. Haben Sie auch Kontakte mit den Gewerkschaften und wie verhalten die sich dazu?
1: In den letzten Jahren habe ich zahlreiche Kontakte zu Gewerkschaften gehabt. Die hauptzuständige Gewerkschaft im Fleischbereich ist die NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten. Da habe ich viele sehr aktive, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch kennengelernt. Zunächst einmal ist es ja so, dass eine Gewerkschaft für Mitglieder zuständig ist. Aber diese Gewerkschaft ist auch darüber hinaus aktiv, auch weil sie wissen, wenn das nicht reguliert wird mit dieser Art von Beschäftigung, dann werden Stammbelegschaften sukzessive ganz ersetzt. Und das sind zunächst einmal ist das Potenzial von Menschen, die einer Gewerkschaft beitreten. Die Gewerkschaften setzen sich sehr dafür ein, dass Stammbelegschaften wieder aufgebaut werden. Eben auch durch diese Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten. Also da ist auch eine politische Einflussnahme. Ich erlebe die Gewerkschaften als sehr kooperativ. Man muss da, glaube ich, im Netzwerk vorgehen. Jetzt
0: haben Sie am Anfang ja doch die Methoden beschrieben, die ja sehr nach... Manchester-Kapitalismus klingen, ist sowas eigentlich nicht politisch geregelt und müsste es da nicht irgendwie von politischer, administrativer Ebene Eingriffe geben und da eingeschritten werden? Warum wird das anscheinend nicht gemacht?
1: Man hätte das schon lange tun müssen. Die Verhältnisse werden ja immer wieder thematisiert in den Medien, auch seit Jahren ist das immer wieder Diskussionsstoff. Ich habe gestern ein Interview gehört, wo der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, gesagt hat, dass obwohl es ihm ein Dorn im Auge ist, diese prekären Beschäftigungsverhältnisse er auch durchaus im Bundestag und auf verschiedenen Ebenen der Politik Schwierigkeiten gehabt hat und hat, dieses Thema dort zu platzieren. Es gibt also auch natürlich Lobbyinteressen von der Fleischwirtschaft, die manche Reformen und manche Regulierungen behindert haben in den vergangenen Jahren. Manchmal fehlt es auch an der Sensibilität. Also das erlebe ich oft, dass Leute sich das auch schlichtweg nicht vorstellen können. Wenn ich das versuche zu schildern, erlebe ich auch, dass Leute mir einfach auch nicht glauben. also sie es nicht für möglich halten, dass in unserem Rechtsstaat, in unserer sozialen Marktwirtschaft solche Arbeits- und Lebensverhältnisse möglich sind. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitsmigranten eben nicht Teil unserer Gesellschaft sind und ganz selten kennt man jemanden. Wenn man ein Einzelschicksal kennt, wenn man weiß, wie es Menschen hier bei uns ergeht, hat man auch ein Gefühl dafür, dass sich das ändern muss. Aber ich habe den Eindruck, da ist eine Parallelwelt, eine Subkultur entstanden und die hat mit unserer sonstigen Gesellschaft nicht so viel zu tun und deswegen fühlt sich die sonstige Gesellschaft auch nur bedingt herausgefordert, da Erordnet einzugreifen.
0: Da scheint ja eine erste Aufgabe zu sein, die vor uns allen steht, dass normale Menschen, Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland und anderswo einfach nur Informationen über die Arbeit, die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie und dann eben auch über ihre Arbeit mit ihrem Verein bekommen. Wo kann man sich denn da informieren, wenn einen das interessiert?
1: Das ist genau richtig. Also ich sage immer Leuten, die mich dann fragen, was machen wir denn jetzt, sage ich immer, informieren Sie sich bitte. Das ist wirklich der erste Schritt, auch wenn ein das erstmal ratlos macht, was man dann hört und man sich etwas ohnmächtig vorkommt, ist wirklich so, dies bewusste Wahrnehmen der, der, des Ist-Zustandes der Situation ist wirklich der erste wichtige Schritt. Man kann sich über den Verein zum Beispiel über die Website informieren, www.würde-gerechtigkeit.de man kann bei der fairen Mobilität, also faire Mobilität ist ein bundesfinanziertes Beratungsprojekt des DGB, da gibt es auch gute Informationen im Netz, da kann man bei den beiden Adressen sich schon mal ganz gut darüber informieren, was die Situation ist und wie verschiedene Akteure versuchen, dem abzuhelfen oder jedenfalls da einzuwirken. Da werden dann bestimmt
0: auch ähm, neben Informationen auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie einzelne Personen da was tun können, sich an wen sie sich wenden können, um da zumindest Verbesserung zu fordern, würde ich mal sagen.
1: Genau, das ist Dann richtig. hoffe ich,
0: dass das ähm, viele machen werden. Ich bedanke mich bei Peter Kossen, den Vorsitzenden der Aktion Würde und Gerechtigkeit, und wünsche viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen. Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf Radio frei. Stock und ich frei.